2: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah
3: non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
1: là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
4: Bonjour et bienvenue à l'émission hebdomadaire L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je suis Janine Amoura, journaliste et membre active de l'association « L'œil à l'écoute ». Dans cette émission, nous allons écouter un entretien et des reportages pour un autre regard sur le réel. Nous allons en Russie, nous allons dans l'Inde à Paris et nous irons voir qu'est-ce que ça donne la campagne à la ville, à Genévilliers. Commençons par la Russie, j'ai interviewé l'historienne franco-polonaise Monika Karbowska à son retour de Moscou. Elle y était allé en mars dernier observer l'élection présidentielle avec deux élus africains. Écoutons-la.
5: Je suis d'origine polonaise, je suis une militante de gauche et notamment un de mes axes de travail, c'est la reconstruction de la gauche communiste dans Europe de, en Europe de l'Est afin de, de, de reconstruire nos pays. Je trouve aussi que l'internationalisme et le soutien internationaliste entre pays périphériques est très important et c'est pour cela que j'ai accompagné deux députés d'Afrique de l'Ouest, euh, en Russie, pour euh, l'observation des élections présidentielles russes. L'un des députés était Oumar Mariko, euh, du Parti communiste malien, le Parti Sadi, et le deuxième, Abderrahman Oumarou, euh, qui est député du mouvement patriotique nigérien, qui est un parti de gauche.
4: Comment ça s'est passé, l'observation Tout le dimanche
5: 18, on avait donc fait l'observation des élections, dans sept bureaux de vote. Trois bureaux de vote étaient dans le centre-ville, dans la, une espèce de première couronne, parce qu'en fait, Moscou n'est pas une ville qui a été détruite, hein. donc c'est une ville qui a une, une architecture, on peut dire même du 18e siècle, du 19e siècle, à l'intérieur du, du premier cercle, là autour du Kremlin, et puis il y a des boulevards, et puis après il y a l'architecture des années 20-30, avec des grands boulevards, on peut dire soviétiques, voire staliniens, avec les fameux grands palais, etc. Et puis après il y a tout, tout le reste, hein. c'est quand même une ville de 20 millions d'habitants, il y a tous les... Les immeubles, la plupart des immeubles qui sont, ont été construits sous, sous l'Union soviétique, sauf une partie de, de, de. un truc genre la défense, là, avec des grands immeubles de bureaux. Et donc là, on était dans des bureaux de volte qui étaient dans des vieux centres culturels, donc dans des vieux palais, qui étaient des centres culturels sous l'Union soviétique et qui restent des centres culturels. Donc c'était très intéressant parce que. Ben, on rentrait, on avait les tables avec les, les, euh, les gens qui tenaient les bureaux de vote, quoi, les citoyens. Euh, et puis, il euh, y avait les euh, comment ça s'appelle les isoloirs qui étaient bon, avec des petits rideaux. On avait une grand, des grandes urnes, il y avait plein plein de monde. Et puis, en même temps, il y avait des activités culturelles, il y avait des expositions, il y avait de la musique. On était dimanche, donc il y avait en même temps toutes les activités culturelles qui avaient lieu dans la maison. Il y avait des décorations liées aux, aux euh, patriotiques, comme ils disent, qui étaient liées au fait que c'était les élections. En plus, ils incitaient beaucoup les gens à venir voter. Il y avait des grands, grands panneaux dehors. Genre, venez voter avec des petits ballons, etc. Venez choisir un président, enfin, tout ça. Et puis, il y avait, bien sûr, les, la liste de, avec le, la biographie des huit candidats, en fait. Donc, par ordre alphabétique, etc. Donc, sachant que, qu'en gros, il y avait... Euh, deux candidats de gauche, Groudinine du Parti communiste, un autre candidat plutôt trotskiste. Après, il y avait donc Poutine pour, pour le Parti Russie uni Et puis tout le reste, les autres, c'était des candidats libéraux. Des libéraux. Donc en gros, il y avait cinq candidats libéraux quand même. Les députés africains ont posé beaucoup de questions sur l'organisation des élections. Omar Mariko s'est vraiment intéressé sur la façon dont la liste des candidats a été faite, sur le comptage. Parce que bon, une des, des choses qu'on a reproché aux Russes, c'est que soi-disant un citoyen pouvait obtenir plusieurs listes parce qu'il n'y avait pas de bulletins séparés. C'était une liste et on cochait une croix devant le nom qu'on choisissait. Il y avait huit candidats, donc ce n'était pas compliqué. Il y avait une seule liste. Chaque citoyen ne recevait qu'une seule liste. Et même le nombre de listes était répertorié le responsable du bureau de vote, il cochait des croix à chaque fois qu'il donnait une liste. Et puis, et puis il y avait comme en France, voilà, il y avait des registres avec les noms. Et puis les gens ont vérifié leur pièce d'identité et ont signé. Par contre, il n'y a pas de carte électorale, mais ça c'est fréquent dans tous les pays de l'Est. Il n'y a pas de carte électorale. On vient avec juste son, son sa pièce d'identité, quoi, en fait. D'ailleurs, son passeport, en fait. Les Russes, ils appellent ça un passeport, pas une pièce d'identité. Ils ont un passeport extérieur et un passeport intérieur. énormément de monde, il y avait toute la population, il y avait les vieux, les jeunes, les familles avec des enfants, il y avait tout le monde vraiment, c'était comme une espèce de grande fête populaire aussi, et ça c'est ce que les occidentaux reprochent à la Russie, mais c'est aussi une tradition populaire quelque part, le but c'est pas que ça soit chiant, c'est que tu es intégré dans la société, le vote est intégré dans ton dimanche, donc c'est logique qu'il y avait des chorales, qu'il y avait des expositions de peinture dans les centres culturels. Et dans les écoles aussi, il y avait des animations pour les enfants. Il y avait même, des, 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 pas des enseignants, mais des animateurs qui étaient là avec les enfants. Il y avait des trucs sportifs. Bon, voilà quoi. Et puis, il y avait des petites animations pour inciter quand même les gens à venir voter, en fait, avec des petits ballons. Sur les ballons, il y avait deux slogans. Surtout quand on était dans les écoles, j'ai remarqué le slogan. Le premier slogan, c'était euh, J'ai choisi mon président. Donc, on recevait ce ballon en sortant. Et il y avait euh, ma maman. Mon papa a choisi le président. Voilà pour les enfants. Donc c'était assez drôle aussi de voir comment ils incitent aussi les les les, les jeunes à venir pour euh, bon bah parce pour que ça ne soit pas rébarbatif, chiant, euh, ultra sérieux, etc. Même si c'est sérieux, bien sûr, pour eux c'est sérieux. Ils le savent très bien. Quand on voyait les milliers de gens dans les bureaux de vote, on était à, on a tout de suite vu une influence énorme quand même. Hein. C'est ça, on peut pas le nier. Hein. On pensait même, moi je pensais même que la participation était plus élevée dans tout le pays. Mais globalement, elle n'était pas si élevée. Elle était, je crois, de 65%. Mais parce que je pense que le score était baissé par les villages et par les villes de Sibérie. Mais Moscou, qui passe quand même pour une ville libérale, il hein, ne faut pas oublier. Hein. Moscou, ville libérale, et Saint-Pétersbourg, ville libérale, hein, qui a voté pour les libéraux. Et bien là, ils ont voté pour Poutine. Pas tous, mais globalement, majoritairement. Tu vois. Ça, c'était très intéressant aussi.
4: Combien d'états restiez-vous dans chaque bureau
5: 20 minutes, une demi-heure, quoi. Tu, voilà, quoi. C'était bien. Un, un quart d'heure pour après quand on était crevé, vraiment. Et puis, bon, les députés africains, ils s'intéressent surtout à la façon dont c'est organisé. Par exemple, il y avait les urnes qui n'étaient pas comme en France. C'était des grandes boîtes à roulettes euh, qui étaient euh, euh, automatiques, mécaniques, en fait. C'est-à-dire que... Comment dire Une fois que le papier était glissé, c'était la machine qui le prenait et on ne pouvait pas mettre la main dedans ni rien quoi en fait. Et puis elle était assez, assez foncée, c'est-à-dire de l'extérieur, on voyait, on voyait le niveau de papier qu'il y avait dedans. Mais on ne voyait pas évidemment qui avait voté pourquoi quoi. Voilà. Parce que ça aussi, on l'a reproché à la Russie, c'est que l'urne est transparente et qu'il n'y a pas d'enveloppe. Mais elle n'était pas si transparente que ça. On, elle était suffisamment transparente pour qu'on voit que le nombre de bulletins euh, correspondait au nombre de gens qui sont arrivés, plus ou moins, qu'il n'y avait pas de bourrage, comme on dit. Et euh, et mais, et, mais euh, pas assez transparente pour qu'on puisse pas voir euh, les croix, quoi quand même, il y avait des croix, c'était pas si évident. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'isoloir au sens occidental, c'était souvent que des petites tables dans un coin, il n'y avait pas de grands rideaux, etc. Mais euh, ce qui est assez drôle, c'est que c'est vrai que c'est différent, bah, il y avait des Russes qui disaient, bah, c'est pas grave, hein, moi je suis pas, je suis fier de voter, euh, je suis fier de voter pour un tel, pourquoi je le dissimulerais Il y avait un côté où le secret du vote, c'est pas la même chose en fait. Mais... Euh, moi, je me disais toujours qu'on est dans les arrondissements les plus libéraux de Moscou et que finalement, il euh, n'y a pas de boycott des élections. Les gens participent vraiment. Quoi. Après, euh, on est allé euh, aussi dans quatre bureaux de vote qui étaient dans des, euh, dans des quartiers, j'ai envie de dire, Donc, avec l'architecture commune. Ça ne veut pas dire que c'est des quartiers populaires, hein, ni que c'est des HLM. J'ai bien dû expliquer ça aux, aux députés africains. Ce n'est pas parce que ça ressemble à des HLM de Paris que c'est des HLM. C'est des résidences aussi où il y a de la classe moyenne, mais bon, ce n'est pas dans le centre de Moscou, c'était quand même dans des quartiers périphériques. Et là, on était dans des écoles très très bien rénovées. Tout Moscou est absolument très bien rénové, c'est une très belle ville. Trois aéroports énormes flambant neufs, trains flambant neufs, euh, les écoles entièrement refaites, repeintes, toutes neuves, euh, c'est des écoles communistes, tout, à, tout est, est refait en fait, ça se voit, les routes sont refaites, les gymnases sont refaits. on voit un, un soin apporté aux infrastructures, même le métro propre comme c'est pas possible où les gens nettoient, bien sûr il y a plein de gens qui sont payés pour nettoyer, on les voit quand même. Euh, les députés africains étaient très, très étonnés, hein, eux qui ont l'habitude de Paris. Euh, et ils me demandaient, mais comment est-ce possible et Moi, je leur ai répondu, euh, suite à des discussions avec les jeunes Russes, qui m'avaient été étonnés de notre question, c'est qu'il y a plein de personnel, en fait. Il y a énormément de gens qui, 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 qui travaillent, qui sont payés. Je ne sais pas s'ils sont payés beaucoup, peut-être pas, mais il y a, par exemple, il y a toujours le personnel de contrôle. Ils ont installé des portiques. Comme en Occident, alors qu'avant, il n'y avait pas de portique. Hein. Moi, encore en 2015, il n'y avait pas de portique. Il y avait des petits tickets et, et il y avait une femme qui contrôlait, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les portiques, mais il y a toujours les gens qui contrôlent. Les gens qui contrôlent sont toujours là, quoi, en fait. Les travailleurs sont toujours là. Et donc, il y a énormément de personnel à l'intérieur, dans les couloirs, et puis plus les gens qui nettoient. Donc, ça fait. Et puis, il y a quand même une autre éducation, ça se voit tout de suite, quoi. A... C'est quand même pas imaginable, excuse-moi, de pisser dans le métro ou de cracher ou des choses comme ça. Et donc, les gens ne le font pas. Ça se voit qu'ils le font pas. Il suffit de rester un peu, quoi. Bien sûr, euh, on ne va jamais dire que c'était représentatif, tout ce qu'on a vu. Bien sûr, on va toujours dire que ça a pu être fraude. Là, on n'a pas vu de fraude, forcément. Mais bon, peut-être qu'il y en avait ailleurs. Hein. Qu'est-ce que tu veux Quand tu vois cette bureau de vote, on n'a pas vu un pays de 145 millions d'habitants. Par contre, c'est vrai que l'organisation, s'il y a eu fraude, ce n'était pas si évident que ça de frauder. Tu vois Parce que franchement, euh, c'était quand même une organisation bien rodée, très bien faite. C'est plutôt, moi je pense, au niveau du choix des candidats que ça se joue. Mais c'est comme en Occident, n'importe qui ne peut pas devenir candidat, donc c'est pareil. Hein. C Et puis après, je, je vais en parler plus tard, quand j'ai rencontré les communistes, on en avait parlé juste. En fait, avec une militante du Parti communiste, donc de la fédération de Russie, elle, elle estimait carrément que les élections avaient été fraudées, en fait. Pas à Moscou, mais en Sibérie. Et elle, elle pensait que le candidat Grodini devrait au moins avoir 25%. Alors ça, c'était une opinion communiste. Et puis après, nous avions rendez-vous aussi avec le Parti trotskiste, le Parti communiste unifié, et là, c'est un tout petit parti. Et là, ils nous ont raconté aussi que la sélection des candidats se faisait aussi par invalidation des candidatures et que, par exemple, les trotskistes russes avaient eu un, une candidate ouvrière pour la présidentielle et la candidature de cette ouvrière avait été invalidée. Donc voilà, par la commission électorale. Donc c'est comme ça aussi, c'est comme en France, hein. on élimine les candidats comme ça. Hein. Cela dit, moi je me dis, même si Grodin avait 25%, même s'il avait 30%, je ne pense pas qu'il euh, aurait fait perdre Poutine. Dans ce sens que le vide idéologique du Parti communiste, il est là, c'est celui qu'on rencontre en Occident, ce n'est pas, pas différent. Mais Poutine, il n'a pas d'idéologie C'est absolument que l'idéologie patriotique, c'est sauver le pays. C'est pour ça que dans ses discours, il parle pas, il parle pas de l'individu, il parle pas non plus, euh, il fait pas non plus une vision radieuse. Il dit juste. Euh Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre pays La Russie, la Russie, notre pays, la Russie, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour ça Mais cela dit, c'est relativement, c'est peut-être pas galvanisant comme pouvait être le communiste, le communiste, mais ça donne quand même un sens à la vie ou un lien, au moins un sens à une partie de la vie des citoyens, qui à part ça s'occupent aussi de leur vie individualiste. Mais au moins ils se disent, je suis dans une société, je suis dans un collectif, je ne suis pas tout seul. Et c'est quand même vachement important dans le monde dans lequel on vit, quoi. Le soir, bah, il y avait, euh, au moment de la victoire de Poutine, il y avait un grand meeting, euh, un énorme rassemblement de 100 000 personnes. Il faut quand même imaginer, il y a moins 15 degrés, c'est la nuit, hein, parce qu'il faisait froid, hein, il y avait de la neige encore partout. Les gens se déplacent, effectivement, pour entendre le discours de Poutine sur la place Rouge, spontanément. Et ça, ce ne sont pas des gens qu'on a fouettés pour venir, quoi. Ils étaient vraiment là. Et à aucun moment du discours, il ne dit « moi, je ». Il n'y a pas de « moi, Vladimir Poutine ». Ça n'existe pas. Dans son discours, il n'y a que les Russes et la Russie. C'est-à-dire, il dit aux Russes, voilà, on va faire ci, nous allons faire ça et ça ensemble. Vous avez voté pour telle chose, nous allons le faire. Nous sommes une équipe, un peuple, une nation. Et puis à la fin, il finit toujours ses discours par a la Russie, quoi. Et les gens, effectivement, on voyait les, les visages, ils étaient émus. Et on voyait qu'il était ému aussi. Parce que fraude ou pas, fraude, il aurait été élu quand même. Il est effectivement extrêmement populaire. Je ne sais pas, il y a quelque chose où ils lui font vraiment confiance dans un monde absolument incertain, quoi, en fait. Ils lui font vraiment confiance, les gens. Dans ce sens qu'ils se disent « je peux vaquer à mes occupations pour m'en sortir ». Et effectivement, je lui confie euh, au moins la sauvegarde de, de ma personne et de la sauvegarde du, de, de, la, de la société, quoi, en fait. Et bon, évidemment, il n'est pas tout seul, il y a toute une équipe. Les gens qui sont les plus proches de Poutine, ce ne sont pas ceux qui sont les plus exposés ni au poste au gouvernement, à part Shoigu, Lavrov, où tout le monde sait qu'il s'approche de Poutine. Ce pas ceux qui sont les plus visibles, en fait, j'ai envie de dire. Il a des tas de conseillers ou des gens dans l'État qui ne sont pas du tout visibles, en fait. Et ça, ce n'est pas du tout facile à décoder. nous avions une conférence de presse à l'agence TASS, à la grande agence tas Enfin, quand je dis nous, c'est évidemment pas moi, mais les députés africains et d'autres députés francophones. Les francophones étaient tous ensemble pour faire la conférence de presse. Omar Mariko a fait un discours où il a parlé de l'indépendance, la souveraineté, la dignité du peuple russe. Les Russes en avaient larmes, les larmes aux yeux. C'était vraiment très très beau. Après, j'ai été dans une grande association populaire d'éducation marxiste russe, « l'esprit du temps ». Ça, c'était une des, une des rencontres les plus intéressantes. C'est un mouvement qui estime que si on veut que le, le, le Parti communiste revienne au pouvoir, le Parti communiste russe, le KPRF, il faut muscler idéologiquement le Parti communiste pour sortir du capitalisme. Et donc, il faut reconstruire une élite marxiste. Et donc, il faut se remettre au livre, il faut se remettre à étudier... Il faut comprendre le monde qui entoure, et parce qu'il y a quand même un vie idéologique aussi en Russie. La Russie, c'est comme les pays européens, on est dans la consommation et on est dans le capitalisme. Et le capitalisme, moi, le premier hôtel où j'étais le premier jour, j'ai vu la pauvreté. Hein. Franchement, j'ai vu. Hein. Et j'étais très frappé parce que là, il y avait la vraie pauvreté. Là, il y avait des gens qui venaient de province pour chercher du travail en Russie, enfin en Moscou. Et franchement, là, j'ai vu que ce n'était pas tout rose et les grands hôtels, hein, qu'il y a aussi une grande pauvreté qu'il y a des gens qui travaillent toute la nuit. Les restaurants sont ouverts toute la nuit. Les boutiques sont ouvertes toute la nuit. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui travaillent toute la nuit. On est dans le capitalisme pur et dur. Et quand même, les salaires, c'est 600 euros, c'est 600 000 euros. Et Moscou, c'est assez cher, en fait. Donc, il y a quand même un capitalisme tout à fait normal. Il y a une société de consommation et il y a un vide idéologique, en fait. J'ai beaucoup de respect pour, pour le Parti communiste. Mais quand on entend le candidat Grodinin, on n'entend pas non plus une vision idéologique de transformation de la société. On entend quelqu'un qui veut convaincre que les coopératives, c'est une bonne chose, mais les coopératives peuvent exister dans un système capitaliste, en fait. Donc il ne, le Parti communiste a aussi eu 11% unique, aussi parce qu'il n'a pas eu de, comment dire, de vision idéologique de sortie du système.
4: Est-ce qu'il y a une émotion, une impression qui t'a particulièrement touchée pendant ces voyages
5: L'émerveillement face au soleil <rire> C'est que j'étais dans une espèce de luminosité incroyable, du soleil, alors qu'il y avait de la neige partout. Et que j'ai envie de dire, euh, sauf les gens qui travaillaient la nuit, les gens étaient globalement lumineux aussi. Hein, les gens étaient globalement souriants, ils nous regardaient, ils étaient souriants. Euh, euh, on avait peur du racisme face à Omar Mariko, euh, il n'y avait pas du tout d'épisode raciste. Après, il était aussi avec moi, s'il avait été seul, euh, il faut voir. J'ai été frappée par les enfants qui venaient le voir euh, pour... Euh, pour, pour être en photo avec lui. Quand on disait qu'il était député malien, qui était venu pour l'observation des élections russes, les gens étaient très heureux, le remerciaient, lui disaient bienvenue. C'était très marrant, ça. Voilà, ça, c'était très sympathique. C'était l'accueil, voilà, l'accueil des habitants. De Moscou, hein, qui est quand même une grande ville. donc J'étais étonnée qu'ils aient du temps à parler à des étrangers dans la rue. C'était la journée aussi où Omar Mariko a porté l'habit traditionnel, donc il était assez spectaculaire. Et, et c'était visiblement intéressant pour les gens de savoir d'où il vient. On serait resté plus longtemps, on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de conversations. C'est vrai qu'on était en train de courir d'un rendez-vous à un autre. Et si on s'était promené davantage dans la rue, on aurait eu sûrement des discussions très intéressantes. D'ailleurs, celles qu'on a eues dans les bureaux de vote. Parce que dans les bureaux de vote, on a quand même un peu échangé avec les gens sur leur mode de vie, sur leurs préoccupations. Et, euh, et j'avais vraiment l'impression que comme je l'ai dit, que les gens s'occupent surtout d'eux, ils veulent surtout bon, réussir leur vie, comme on dit dans le capitalisme, ils veulent être protégés des, des menaces extérieures et de toutes sortes de déstabilisations, mais que globalement, ils sont plutôt contents, ils sont plutôt satisfaits. Je pense que ça n'a rien à voir avec la Russie des années 90 et même des années 80, de temps de l'Union soviétique, où il y avait une forme de déliquescence. Ici, on a plutôt l'impression que c'est une forme d'ascension euh, puisqu'on a vu toutes ces infrastructures rénovées euh, et, euh, et des gens globalement contents plutôt de leur vie. Alors après, si on creuse un peu, il y aura forcément des difficultés. Ces difficultés existent, mais j'ai l'impression que les gens se disent qu'on peut les améliorer. Ils ne sentent pas impuissants. Et c'est en arrivant en Occident qu'on se sent impuissant. Et ça, c'est quand même quelque chose de... de de totalement différent. C'était pas comme ça en Occident avant, n'est-ce pas En Occident, c'était euh, la France, les États-Unis, c'était le pays des possibilités. C'est là où ça se passait. Ben moi, j'ai pas du tout cette impression en revenant en, en France, quoi. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une dans une forme de, de voilà, de déliquescence, de désespoir, d'impuissance. Et, euh, et en Russie, j'ai ressenti l'inverse. Et aussi, j'ai ressenti une chose importante, c'est qu'on ne prend vraiment pas en compte la propagande occidentale. On ne l'écoute pas, tout simplement. Ça n'intéresse personne. C'est accessible. Hein. C'est accessible par Internet, par les télévisions. Enfin, il y a aussi les télévisions occidentales qu'on peut recevoir. Mais les gens, ils ne ils font pas attention à ça en fait. Ils ont un pays vaste, ils ont toute l'Asie, la Chine, l'Inde, le monde est ouvert pour eux en fait. Le monde, ce n'est pas l'Occident pour eux. Et même ce n'est même pas l'Europe, alors que d'habitude historiquement les Russes étaient attachés à l'Europe. Paris, la ville, l'Italie, le soleil, tout ça. Et on a l'impression qu'ils tournent le dos un peu à ça. Et je me demande, ce n'est pas eux qui sont perdants dans l'affaire, c'est plutôt nous qui sommes perdants finalement.
4: C'était l'historienne franco-polonaise Monika Karboska autour de la présidentielle russe en compagnie de des élus africains. Des élus africains qui nous ont fait penser à notre grand président africain, Thomas Sankara. La chanteuse italienne Fiorella Mannoia lui a consacré une chanson, « quand l'angelo vola ». Écoutons-la. Mais je veux simplement dire que nous devons
1: accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie Monsieur le président la base.
6: Fettimi tu i e mi tieni a Bionavara. Noi dobbiamo usare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.
7: Quando l'angelo vola, sembra avere vent'anni, non lo puoi più fermare, così bianco il sorriso da poter illuminare anche il fondo del mare. Ora il cuore rallenta, la speranza è e il respiro, la bellezza è nel volo. Se la vita è una goccia, quanto pesa il sudore? Da portare da solo ali danza in cerchio sulle gambe. Ali danza in cerchio sulle gambe. Quando l'angelo vola non si vede più il cielo, questa forza cos'è? Il motore è il coraggio che lo porta lontano, forse sul trono di un re. Non si contano stelle, solo il lampo precede la potenza del tuono. Quando il mondo si ferma, il motore cammina E si muove da solo A in cerchio sulle gambe Sembra avere vent'anni, una 20 favola
4: C'était Fiorella Manoia, Quand l'angelo vola sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, émission L'œil à l'écoute. Nous allons maintenant à Paris, dans les quartiers indiens, entre la gare du Nord et le métro La Chapelle. C'est la fête des Ganesh, qui est les dieux à la tête d'éléphant, qui brise tous les obstacles. J'ai réalisé ce reportage en août dernier, et comme le hasard fait bien les choses, j'ai rencontré là aussi un observateur africain. Écoutons.
0: Les personnes qui portent, vous voyez, le feu sur la tête, c'est plutôt les femmes. Et tout ce qui est lourd, en fait, c'est plutôt les hommes. Voilà. Et les femmes, apportent portent le feu pour, pour, pour se sacrifier euh, et euh, faire une prière. Voilà, pour quelque chose de, de l'important, en fait.
8: Voilà, c'est un sacrifice pour toute la famille entière. En général, on, on prend Ganesh et on, on ramène aussi euh, Parvadi derrière. C'est la femme de Shiva, donc sa mère, et aussi Murugan pour... Euh, Vénérer aussi en même temps ces dieux-là. Parce que c'est très rare qu'on laisse de côté une, une euh, divinité en fait. Même si on va pour en prier une en particulier, on essaye quand même de faire euh, passer un, une prière, euh, respecter quand même les autres divinités parce qu'elles ont aussi leur importance. Et de ne pas se les mettre à dos surtout. <rire>
9: de casser le noix de coco, c'est pour briser tous les obstacles dans la vie en fait. Dans la tradition euh, hindou-hindouiste, euh, quand le dieu il quitte le temple pour faire le tour du pâté de maison, quand on le vénère, on doit lui rendre par des certains, certaines traditions, donc euh, par respect au dieu qui va passer devant chez nous, on doit faire certaines de ces traditions. Et donc euh, on doit laisser, euh, vous voyez, ce qu'on avec une noix de coco, des choses comme ça. Et eux, ensuite, ils vont laver, vous voyez, ils ont lavé la rue, ils ont cassé la coco qu'il avait dessus. Et la lumière, c'est pour allumer la lumière dans le lit, en fait. Et la fleur, c'est parce que les divinités, ils adorent les fleurs. Et donc, on décore avec des fleurs. On met de l'eau, en fait, dedans. Et si vous voulez, quand euh, enfin, ils le renversent, c'est comme s'ils lavent euh, les pieds du, du, du Seigneur. Voilà. Et donc, en fait, le fait de laver les pieds du Seigneur, ça purifie tous nos péchés. Ça, c'est du santal. Ça, c'est ce que mettent les femmes mariées... Euh, vous savez, c'est du point rouge comme mettent les femmes mariées quand elles sont mariées, sinon elles mettent du couleur noire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Biboudi. Euh, c'est fait à base d'excréments de, de vache. On doit mettre ce signe pour aller faire la prière.
8: Mes parents euh, sont Sri Lankais, donc sont arrivés en France maintenant naturalisés français. Mais euh, on a toujours eu ce... On a eu la chance en fait d'avoir une association juste à côté. Du coup, on, on, peut... on a eu la chance de voir toutes les années euh, ce défilé-là et de, de pouvoir donner euh, notre plat pour la bénédiction au prêtre et avoir euh, cette euh, bénédiction voilà, directe du prêtre et euh, de la divinité. Quand j'étais petite, c'était euh, bon d'habitude il y a toujours ma mère donc quand il y a ma mère c'est vraiment quelque chose de différent on a beaucoup plus de choses sur, euh, sur la table et je me souviens en fait qu'elle faisait à manger elle se réveillait à 4h du matin pour qu'on donne, on puisse donner une, 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 euh, au moins 500 plats aux gens qui venaient, gratuitement donc on faisait à manger, ma mère toute seule les cuisinait et du coup j'étais obligée de venir et de l'aider donc c'était assez fastidieux à ce moment là mais maintenant je me rends compte à quel point c'est pas juste un défilé pour nous mais aussi pour les autres, ça permet d'aider les plus démunis les plus pauvres et en Inde justement et au Sri Lanka c'est le but de ça aussi, de pouvoir donner, offrir à manger aux plus euh, malheureux dans, lors de cette cérémonie, cérémonie, de se mélanger aux autres sans différence, sans euh, différence de caste ou de richesse ou, ou, ou ces choses-là. Et je me souviens de ça du coup parce qu'elle se levait très tôt et justement on n'avait pas le droit de manger avant que euh, le, le, le char soit passé. Parce que la première nourriture devait être donnée justement à... à, à devait être servie à la divinité. Et du coup, je me souviens que j'avais mangé une fois et qu'elle m'avait pincé. C'est mon souvenir. Et de là, je me suis dit, bon, plus jamais je toucherai au plat qui est donné.
0: Amururen, un des dieux qui est euh, la suite de Ganesh, euh, on, lui, on lui donne les, les, le, voyez les, les tiges des pans en fait, c'est lié, voilà, lié avec ce dieu là, donc on fait une danse, donc on porte à quelque chose de lourd pour dire qu'on voilà, on, on se sacrifie pour, euh, pour faire une danse et euh, euh, pour être dévoué au dieu en fait. Chaque année, euh, en fait, c'est différentes personnes qui vont le faire. Mais il faut le vouloir le faire. Voilà, c'est un sacrifice. Premier souvenir, c'est euh, qu -ce quand j'avais euh, 9 ans. 9 ans, c'est là où j'ai vraiment découvert et compris, en fait, euh, ce que c'est que ce festival. Voilà, c'est comme si on fait le yoga, ouais, on s'oublie. Et notre esprit, il se lie, en fait, à la, au Dieu. Donc... Euh, c'est comme si on arrivait à se, à, à se communiquer avec lui et à lui transmettre euh, nos pensées. Moi quand j'ai prié, même si j'entends les, les bruits de cloches, euh, les bruits des gens, en fait, j'essaie d'oublier de, de, tout ça en fait, pour vraiment m'attacher en fait, à Dieu. Voilà.
9: Ça c'est d'où l'eau. Ils ont blondi quoi nous
0: Ça c'est au vera, un petit peu l'eau. Euh, euh, oui, il y a le comment, euh, tapioca dedans pour euh, distribuer pour des gens qui sont assoiffés en fait. C'est un geste de l'humanité et puis pour euh, euh, remercier et avec euh, la joie et le bonheur euh, euh, ensemble, euh, voilà
3: le drapeau.
1: Nous on est là pour la sécurité, pour mettre de l'ordre en collaboration avec la police. Une présentation voilà, sécuritaire avant de pouvoir entrer dans le camp cette année-là, je crois qu'il y a eu beaucoup de monde par rapport à l'année passée. Moi, je suis fier d'eux parce qu'eux, au moins, ils ont gardé leur culture, leur, leur façon d'être, leur religion, leur, 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 leur soi-même et, et ça fait plaisir. Et donc moi, en tout cas, je les vus parce que, à, travers, à travers leur culture, ils, ils sont identifiés, ils ont une identité. c'est ça qui est le plus important. Par contre, en Afrique, nous avons ce problème-là. Nous n'avons pratiquement pas d'identité. Et c'est nous, en Christ, matin, midi, soit Jésus-Christ. Ce n'est pas notre identité. Non. Nos parents avaient, avaient, avaient leur, 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 leur identité. Mais par contre, ceux-là, ils ont été aussi colonisés, puisque je crois que c'est une colonie anglaise. Mais ils ont leur identité. Ils ont conservé leur identité. Et on ne leur, leur parle pas de God, pas de Ganesh. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans leur langue, peut-être ça veut dire Dieu, je ne sais pas, mais au moins c'est une identité, c'est important. Peut-être même après la manifestation, je vais demander si on peut prier pour nous. Voilà.
4: C'était le reportage sur la fête des Ganesh. Cette année, la fête aura lieu le dimanche 26 août. Si vous êtes à Paris, ne les manquez pas. Nous allons maintenant à genève qui se trouve au nord-ouest de Paris. C'est ici que la ferme urbaine Agrocité a été inaugurée le 11 avril dernier. Écoutons.
2: Ce projet n'est pas le fruit du hasard. Il est l'aboutissement d'une volonté politique inscrite dans le programme municipal de développer l'agriculture urbaine.
4: Le maire de Genevilliers, Patrice Leclerc.
2: Ainsi, dès 2014, des contacts avec Air Urban et M. Constantin Pectou ont eu lieu à Colombes sur le site d'Agrocité. Nous étions en recherche d'idées pour la création d'un site similaire à Gennevilliers. Aujourd'hui, la grossité est ici, dans ce quartier des Agnettes, qui est aussi une priorité pour notre ville. La grossité est ici aux Agnettes, dans une ville qui entend développer l'agriculture urbaine pour développer un nouvel art de vivre populaire dans la métropole du Grand Paris.
10: Le bâtiment tout neuf qui est derrière nous, en fait c'est un bâtiment qui a été complètement reconstruit, qui a été construit pour, pour quelques années à Colombe. et donc là il y a pas mal aussi des gens de Colombe qui ont... Constantin Petko,
4: cofondateur de l'atelier d'architecture autogérée des l qui pilote la grossité.
10: Des activités c'est un endroit où on peut avoir une convivialité de tous les jours, donc a priori ça va être petit à petit ouvert quasiment tous les jours. C'est un lieu où tous les participants pourront s'impliquer à prendre des responsabilités, à s'en occuper du jardin, à s'en occuper du compost. Si on veut avoir un poulailler, il faut être plusieurs pour s'en occuper, etc. Et en fait c'est un lieu où tout le monde participera à prendre plaisir ensemble à créer de la solidarité mais aussi petit à petit à changer les modes de vie parce que c'est nos modes de vie qui sont très gaspilleurs d'énergie, d'eau etc et qui sont aussi très pollueurs et donc c'est notre devoir pour les générations qui, vont, qui viennent de, derrière nous, à changer nos modes de vie surtout nos modes de vie dans les pays riches, plus un pays est riche, plus on pollue, plus on consomme et c'est pas bon et donc comme disait un grand philosophe ça serait bien de produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Et la grossité, la bonne nouvelle, c'est que c'est un outil pour nous tous, citoyens, à portée de bras, à portée de main, pour agir pour la planète, agir pour les enfants, agir pour, euh, pas pour demain, agir pour aujourd'hui, parce qu'en fait, on est déjà concerné aujourd'hui. Et c'est à nous tous de s'impliquer et de montrer que le changement peut être aujourd'hui, en fait.
0: Bravo, merci. Il coupé. Bon il coupé.
2: Alors oui. il va couper des petits bouts maintenant pour le chacun bon, ouais. de nous. Alors oui. oh, tiens, tu prends le morceau là. Tu un ah, sur, pour euh... pas ton il va alors.
7: prochain
2: un Hop. pour Hop. ta
7: copine, ta deuxième. Et moi
6: mais toi aussi tu veux, en... ah, tu veux passer devant parce que toi tu es petit. Je peux en avoir
0: un... Bonjour, c'est l'association Pic-Pic Environnement. Nous proposons de l'éducation à l'environnement pour tout public en ile de france Et nous sommes invités par la mairie de Gennevilliers à l'inauguration de l'agrocité. Donc nous avons une très bonne soupe de légumes qui vous attend. Et avec du pain un peu rassis on va faire des croutons. Et on va euh, vous distribuer. Euh... Notre objectif c'est que tout le public... Apprennent à les éco-gestes, à réduire ses déchets, à manger autrement, à se déplacer autrement. Voilà, donc par nos animations rigolotes, ludiques, sympathiques, on espère que les gens vont changer leur comportement.
2: Je suis Pierre-Julien Ly, donc je suis stagiaire chez l'Atelier d'architecture autogérée qui a conçu et réalisé ce projet d'agriculture, ce projet de ferme urbaine. Donc L'idée, c'est que ce soit une ferme accessible et enfin, complètement dédiée aux habitants du quartier. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un jardin partagé et euh, donc un jardin collectif euh, juxtaposé à des parcelles individuelles. Et donc aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration et les gens, euh, de, les habitants du quartier peuvent venir s'inscrire sur une liste et ils pourront ensuite venir euh, participer euh, à cultiver euh, toute cette terre. Et il y aura aussi des workshops d'organiser euh, euh, pour apprendre à fabriquer un mur en pierre sèche ou des, des workshops autour du recyclage. Euh, et la gestion des déchets, voilà, c'est vraiment un projet euh, qui participe à la transition énergétique euh, à tous les niveaux, en fait. Voilà, donc euh, l'idée, c'est vraiment de construire ensemble.
11: Je demeure dans la tour là-bas, c'est bon, pour ça que j'ai juste à traverser. Hein. Ils ont bien travaillé parce que nous, on les a vus faire depuis le début. Ces jeunes là, c'est incroyable, hein. le matin de bonne heure jusqu'au soir, sous la neige, sous la pluie, ah, ils ont travaillé, d'ailleurs on leur a dit avec mon mari, on leur a dit franchement vous avez bien, vous avez été sérieux et vous avez bien travaillé, Mais ils étaient contents, c'est normal d'ailleurs. Vous hein. allez prendre une personne Non parce que je suis trop âgée, j'ai mal dans le dos, je ne peux pas, je viendrai voir mes copines qui le font
6: On avait un inscrit, c'est pour une partielle, parce qu'on on était à Colombes nous, là où il était celui-là avant. Je m'appelle Adrati, donc j'habite à Anir-sur-Seine, à la limite, entre Colombes et Anir. Donc euh, on était à ce site-là, celui-là, il était à Colombes Ça fait, il a resté au moins cinq ans, 5 hein, ans. C'était super, c'était bien, il y, avait, euh, il y avait beaucoup de monde qui participait, il, euh, il y avait plein de choses qui qui, qui qui se faisaient quoi. Il y avait des gens qui plantaient des machins, il y avait du raisin, il, il y avait du tout quoi, c'est un, un site, il était super bien. Donc euh, là ils l'ont cassé, puis euh, euh, soit des pour mettre des parkings en plus, mais euh, jusqu'à présent il n'y avait pas de parking quoi. Puis euh, on a même été à la mairie de Colombes, on a été réclamés et tout, mais ils n'ont rien voulu savoir. Hein. Ça y est, c'est cassé, c'est cassé, et puis c'est terminé. Donc là, la Colombe, il euh, n'y a plus rien. Parce qu'ils construisent des bâtiments à côté, et puis ils ont mis tout le matériel dedans. On n'a plus rien, quoi. C'est pour ça, là, je suis venu ici pour voir euh, pour m'inscrire, pour voir s'il y a encore euh, une place pour venir de, 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 de là-bas jusqu'ici. Hein. C'est long Ben bah, non, il y a le bus, il y a un y a petit bus qui vient, il tous vont essayer d'avoir une partie. Oui, oui, oui. Non, déjà la moitié, il y, y a pas mal qui sont là, quoi. Ils sont là, les responsables, qui, qui sont occupés des poules, ils sont occupés de pas mal de trucs. Enfin, il y avait des poules, il y avait des œufs, il y avait des... des On était au moins une, une trentaine. Il y a des jeunes, il y a moins jeunes, il y a des retraités, il y a, y a, y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Il euh, y avait du monde, il y avait des Français, des Arabes, il y a pas mal de monde, quoi.
4: Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette structure
6: C'est joli, c'est très très bien, mais je ne vois pas pourquoi, qu'on n'a pas une à ANR, on a à a Villiers. C'est ça le problème, parce qu'à ANR, il n'y a rien. À ANR, il n'y a plus rien des trucs comme ça.
4: Vous avez essayé d'en parler avec le maire, Daniel
6: Le maire, moi je n'ai pas été voir le maire. Je t'ai dit, on n'était pas reçu. On est été, mais on n'était pas reçu. On est reparti, c'est ça.
11: Là, on fait l'inscription pour euh, le
5: jardin. Voilà.
4: Et vous êtes euh, de ces quartiers Vous habitez à
5: Jeanvilliers Polignac. Pour les Français. Euh, C'est à côté de Courti.
4: Okay, donc, vous n'habitez pas
5: dans les quartiers hein? Non, ici, euh, aux Aniettes, non. C'est un autre quartier, mais Jeanvilliers quand même. Je, ah, C'est bon. Jeanvilliers. Voilà.
4: Vous êtes contente Oui.
0: Oh là là, j'aime bien. J'attendais ça longtemps, hein. ah. J'aime bien, euh, si j'ai de la chance, je vais voir euh, un petit terrain.
4: Il
7: y a des films et on prend des, des choses et aussi on va partager des choses et.
3: Tout. Je m'appelle Amina Tabakayoko et puis j'habite à Gervilliers juste au quartier des Agnettes, juste à côté de la grossité Ça fait des mois que c'est en construction juste en bas de ma fenêtre donc on a pu suivre l'évolution des travaux et puis avec les enfants, du coup, ça a éveillé leur curiosité, donc on voulait venir voir exactement comment ça se passe à l'intérieur Alors on a découvert qu'il y allait avoir effectivement un jardin en partage des petites parcelles où on pourrait se retrouver voilà, en communauté pour faire des plantations, qu'il allait éventuellement avoir quelques petits animaux de la ferme euh, bientôt. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai pu voir. Et qu'il y avait des, plusieurs ateliers euh, mis en place.
4: Et là, vous espérez d'avoir une partage
3: J'espère, oui. Voilà, qu'on va partager avec ma sœur et on, on va voir un peu euh, comment ça se passe.
4: Il n'y a pas d'autres jardins ici
3: Si, il y en a. Il y en a, mais elles sont un petit peu plus éloignées de la maison. Donc, ce serait pas, pas vraiment pratique pour suivre l'évolution. Et euh, on ne sait pas si on aurait toujours le temps de s'en occuper. On dit que là, c'est vraiment à côté de chez nous. Donc, ça peut être quand même intéressant. Oui. On peut, revoir, on peut voir depuis la fenêtre, on pourrait surveiller notre, notre, notre petite parcelle de jardin. Je trouve que c'est une très bonne initiative et qu'on devrait développer encore plus voilà, ce genre d'initiative dans la ville et même ailleurs, pour intéresser les, les enfants, pour les éveiller à la nature, aux fruits et aux légumes, à comment ça se passe, comment les fruits, arrivent, les, les fruits et légumes arrivent dans nos assiettes, euh, les animaux de la ferme, voilà. je trouve que c'est très bien. En plein milieu de la ville, je trouve que c'est génial.
11: Mon nom c'est Soba, prénom c'est donc j'habite à Anières et j'étais présidente de l'association à, à Colombes. L'association c'était la AAA, c'est-à-dire architecture autogérée. Donc quand on a quitté Colombes, on nous a intégrés ici sur Genevilliers. J'ai intégré la grosse cité euh, il y a cinq ans, quand ils ont commencé à faire l'ouverture. Euh, je suis venue en tant que... Ben, j'avais une petite parcelle donc voilà j'ai planté, j'ai désherbé j'ai participé au collectif ensuite j'ai fait euh, euh, les cuisines j'ai fait des ateliers comme vous avez vu les ateliers tricot, tapisserie et puis tout a été euh, comme on dit, la tempête a été balayée le maire ne voulait plus renouveler le contrat donc euh, voilà. Dans ces paroles, dans ces dires, il était question de faire un parking à la place. Nous avons lutté pendant, pendant pas mal de, 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 de mois pour essayer de, de récupérer ce, ce terrain, mais c'était impossible. Donc, euh, pendant un an, nous n'avons pas eu de, de jardinage ni d'atelier euh, en collectif, en groupe. J'ai gardé des contacts avec des gens de Colombe. Nous avons eu des fêtes, des rencontres, des échanges. Et ça a créé vraiment des liens qui, qui, qui durent encore.
4: Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être là
11: bah, Je suis contente parce qu'il y a quand même une suite. On dit que euh, c'est la magie de la nature qui relie euh, tout le monde. Nous avons créé des liens sur Colomb et nous, avons, nous allons continuer à créer des liens
12: sur Geneviève. Je m'appelle euh, Ngaï Ibrahima, je suis président d'une association qui s'appelle Rosy France, réseau des organisations de solidarité internationale. Donc, euh, J'habite ici euh, au quartier des Jeannettes. Je suis venu euh, en tant qu'habitant, mais aussi en tant que conseil citoyen et acteur local euh, euh, du quartier pour venir euh, participer à l'inauguration de l'agro-cité, ouais, en même temps aussi euh, participer aux activités de, de cette ferme euh, urbaine. Quand on est fort et qu'on est ensemble, euh, c'est mieux, donc euh, j'appelle tout le monde surtout qu'on est dans un quartier où la diversité ici est, est visible. Donc euh, une diversité, c'est une recherche pour moi et puis euh, ça permet aussi de, à chacun, de, tout un chacun, d'apporter sa contribution pour la réussite euh, de cette agrocité.
13: Ah non, vous les planter, même dans les bacs à l'extérieur Mais dans la rue, plantez-les dans la rue. Je savais Ah ben voilà. Vous avez la main verte. J'ai même pas mis toute la
3: tomate, j'ai encore les photos, je voulais
13: ressortir. Abdelalim Benassem, donc moi je, je suis dans un jardin partagé au village, jardin partagé Camélina, boulevard Camélina, et on essaie de travailler, c'est la deuxième année là de, 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 de ce jardin, et on essaie de développer une agriculture euh, euh, qui tient compte de la planète. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on expérimente. Des variétés anciennes de, de, de plantes, comme euh, de fruits et légumes d'ailleurs, comme les tomates, les vieilles variétés, haricots verts, radis. Euh, on expérimente. À la grosse idée, qu'est-ce que je fais J'ai entre autres de part de mon, mon métier collaborer à, à faire avancer des trucs avec d'autres, hein, toutes des équipes, euh, à faire avancer ce projet ici. Euh, L'objectif, c'est de travailler ce que moi j'appelle, moi c'est ce que j'ai en tête, la question de la transition écologique. On n'est plus au développement durable, on est dans la transition. Comment on passe d'un modèle où on peut transférer aux gens l'idée qu'ils peuvent faire eux-mêmes, faire pousser des choses, consommer propre en fonction des saisons et redécouvrir un certain nombre de choses qu'on connaît, mais parce qu'on vit dans un monde qui va trop vite, qui accélère, société de consommation on en a perdu l'essence même. Donc l'idée, c'est que, que les gens s'approprient cet espace et qu'ils expérimentent entre eux des choses. Quoi. Euh, au moment où à Gennevilliers, on a eu l'idée, euh, il y a 3-4 ans maintenant, de développer l'agriculture urbaine et tout ce qui est en lien avec la nature et la transition euh, écologique, on a, on a visité un certain nombre de structures, dont la grossité de Colombes, pour essayer de voir comment on pouvait monter quelque chose de similaire chez nous. Et au moment où la mairie de Colombe a chassé Cité, tout naturellement, on a commencé à discuter avec les gens Cité pour implanter cette agrocité dans un quartier, entre guillemets, populaire au beau sens du terme, euh, pour recréer du lien social, pour développer, sachant que c'est un quartier qui est très... C'est un des quartiers de la ville, si vous vous promenez, il y a énormément d'espaces verts. Euh, c'est un des quartiers, je crois, qui a le plus d'espaces verts à l'intérieur avec euh, des zones de verger qu'on a de l'autre côté, le fruits, euh, qu'on va d'ailleurs euh, redévelopper. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit, là, il y a un truc à faire sur ce quartier-là. Voilà, parce que les gens en plus sont partants, euh, bah, vous l'avez vu avec le monde qu'il y a, je pense que les gens sont intéressés, il y a quelque chose à faire passer. Donc il y a quelque chose qui prend.
4: Euh, bah, la cuisine, euh, des pic bah, très
0: bien, ça s'est vite euh, très vite parti la soupe, beaucoup de monde l'ont adoré. Et les petits toasts aussi sont vite partis, donc on est content. Et du coup, c'est surtout le message de, contre le gaspillage alimentaire qu'on doit faire passer. Donc Du coup, utiliser les, les produits, les fruits et légumes moches, qui ne sont pas euh, commercialisés par le, les grandes surfaces, du coup on les a récupérés. Et pareil pour les, le pain, c'est du pain rassis qu'on a récupéré dans une boulangerie, et euh, qu'on fait chauffer pour faire des croutons et qu'on donne un petit toast euh, comme ça. Voilà. cette
13: ferme urbaine, on pourrait démonter demain et la réinstaller à un autre endroit. C'est ça l'avantage du, du, du kit avec des panneaux. C'est un bâtiment qui est fait à partir de, de panneaux de bois euh, recyclés. Vous, il y a des salles à l'intérieur. Il y a dans toutes les gouttières des récupérateurs d'eau qui récupèrent l'eau de pluie, qui va au niveau du moins 1, parce qu'en dessous, il y a une espèce de fosse qui récupère l'eau. S'il est creusé, comme vous regardez, il est creusé. Sur toutes les gouttières, il y a des... Des plantes qui, sont, qui ont été plantées. Il y a un toit végétalisé, là ils sont en cours d'installation.
4: Dans les fenêtres, il y a les reflets, des immeubles, des oui, tours. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça vous donne, bah, ça inspire Ça
13: m'inspire que je trouve ça fabuleux qu'on implante ce type de structure, ce type de ferme dans les villes, à l'intérieur des villes. Au lieu de, de, de bétonner, je, je pense qu'on devrait implanter dans toutes les villes ce type de, 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 de projet ou similaire. Euh, ça me renvoie à l'idée que euh, euh, bah, on est peut-être en train de réécrire l'histoire autour de euh, ça existait avant, ça a disparu parce qu'on a bétonné, et là c'est en train de revenir. Ça m'inspire ça. On peut composer, euh, on peut habiter une ville à la campagne. C'est ça que ça m'inspire. La campagne dans la ville. Moi je trouve je pense que c'est possible, c'est souhaitable et on n'a pas le choix. Dans cette ville, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la question de la transition écologique. On peut encore en faire beaucoup plus, mais il faut surtout que toutes les villes s'y mettent. Toutes les villes. Je parle de la France, je parle de l'Europe, je parle de l'Afrique, je parle du monde, etc. Je pense qu'on n'a pas le choix, parce que le modèle dans lequel on est, on a tout épuisé. Alors qu'on a tout à portée de la main pour faire autrement.
4: Faisons donc autrement et qui vivent dix, cent, mille, dix mille, cent mille agro Pour en savoir plus sur celle-ci, qui, je rappelle, a été inaugurée à genève le 11 avril dernier, et sur les autres pratiques des réseaux de résilience urbaine pilotés par l'Atelier d'Agriculture Autogérée, vous pouvez aller sur son site web http r urbannet C'est la fin de notre émission Leïe à l'écoute. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Passez un bel été et à la prochaine.
2: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9 L'œil à l'écoute Vla l'émission de ouf